0: Hallo und herzlich willkommen beim MDR-Kultur-Podcast Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Pia Uffelmann und Sie sind heute dabei bei unserer vierten Podcast-Folge.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Hallo, ich bin Pia, ich bin Kulturjournalistin beim MDR, bin viel fürs Radio unterwegs, ab und an fürs Fernsehen und Sie kennen mich vielleicht aus den MDR-Kulturnachrichten. In diesem Podcast Weltgeschichte vor der Haustür möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise, auf eine Spurensuche. Denn diese drei Bundesländer, aus denen wir beim MDR berichten, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sind einfach voll mit Geschichten. Und die bisher unbekannteren Geschichten, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat, über die sprechen wir hier in diesem Podcast. Heute hat uns unser langjähriger MDR-Kulturgeschichtsreporter Thomas Hartmann wieder eine Geschichte mitgebracht. Und dafür verlassen wir zunächst Mitteldeutschland und reisen nach Frankreich zum 31. März 1889. Da wird damals der Eiffelturm zur Eröffnung der Weltausstellung eingeweiht. Und das mit rund 300 Metern damals höchste Bauwerk der Welt ist bei den Pariserinnen und Parisern im Vorfeld, na sagen wir mal, nicht gut gelitten. Als monströs und nutzlos wird es beschrieben als Metallkarotte. Und einige fürchten, es werde die Schönheit der Stadt verschandeln. Eigentlich sollte es sogar nach 20 Jahren abgerissen werden. Doch dann kam es anders, oder Tom?
2: Ja, die Stimmung kippte äh, völlig, nachdem der Bau eingeweiht worden war, also im März 1889. Zwei Millionen Menschen wollten allein im ersten Jahr den Turm erklimmen. Guy de Maupassant schimpfte, man findet ihn überall aus allen möglichen Materialien gefertigt, ausgestellt in sämtlichen Schaufenstern. Ein unausweichlicher und quälender Albtraum. Also man muss dann sagen, dass Maupassant ein Gegner des Eiffelturms war. Und er wurde weltweit nicht nachgebaut, aber zumindest diente er als Vorbild, um weitere Bauwerke zu errichten. Und da wäre zum Beispiel der Blackpool Tower zu nennen oder der 1921 abgerissene New Brighton Tower in Großbritannien, Türme in Lyon oder Prag. Und es gibt auch einen Turm im Südharz, das Josefskreuz in Stolberg.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir haben im Harz einen Eiffelturm?
2: Na, ja, wir haben einen ähnlichen Bau, also sozusagen einen kleinen Bruder des Eiffelturms. Das ist das Josefskreuz. Das wurde 1896 gebaut, also sieben Jahre später nach dem Bau des Eiffelturms. Ist eine Eisenkonstruktion wie der Eiffelturm. Misst allerdings nicht 300, sondern knappe 40 Meter. Aber es ist eben genauso eine Eisenkonstruktion. Nur, dass eben oben ein Eisendoppelkreuz zu sehen ist. Gebaut wurde dieser Bau in vier Monaten. Dieter Hohmann ist Experte, was die Geschichte des Jürgenskreuzes angeht. Und der zeigt sich heute noch darüber verblüfft.
3: Das Kuriosum war ja, Stolberg hatte ja keinen Bahnanschluss. Und das kam ja alles mit der Bahn bis Hottleberode. Und dann alles mit Pferdefuhrwerken hier rauf. Und Bauzeit vier Monate. Jedes einzelne Teil. Und ein Pferd kann ich viel ziehen. Und das sind 125 Tonnen. Die müssen wir das mal hier hochkriegen.
0: 125 Tonnen. Um es also noch einmal zusammenzufassen, auf dem 580 Meter hohen großen Auerberg direkt im Harz steht heute noch ein Turm, bei dem man ein Kreuz sieht und doch an den Eiffelturm denkt. Und MDR Kulturgeschichtsreporter Thomas Hartmann ist die insgesamt 200 Stufen des Josefskreuzes hochgestiegen, hat die Aussicht über den Harz genossen und erzählt auch, was mit dem Vorgängerbau des Josefskreuzes vom deutschen Architekten Karl Friedrich Schinkel passiert ist. Jetzt im Feature, gesprochen wie immer von Conny Wolter.
1: Es geht in die Höhe, Stufe für Stufe. Gemeinsam mit dem Stolberger Ortsbürgermeister Ulrich Franke, der recht locker nach oben marschiert und so manches Detail parat hat.
4: Wenn wir die Treppen hochgehen, sehen wir den Treppenbelag. Die Treppenstufen, die sind ja auch mit Eisen belegt worden. Und damit das Wasser darauf abfließt, hat man damals beschrieben, dass man die Rutschflächen nicht quadratisch gestaltet, sondern längs. Aber jetzt bei der Restaurierung haben wir dann eben quadratische Platten bekommen, die draufgelegt werden mussten. Es gab einfach keine längs, obwohl dort beschrieben stand von einem. Na Platte, wo nur einfache Striche drauf sind, läuft das Wasser besser ab als mit diesen Platten. Schließlich ist die
1: Aussichtsplattform erreicht. Die Aussichtsplattform des Josefskreuzes auf dem großen Auerberg bei Stolberg im Unterharz. Ein Aufstieg, der sich an diesem Tag besonders lohnt. Denn das Wetter spielt mit und man blickt.
4: Jetzt über den gesamten Harz, so hoch ist man hier, ist ja der nächste höchste Turm, zum Brocken hin, sodass hier von hier oben eigentlich den ganzen Harz sehen und das Gefäusergebirge sieht man dann auch noch.
1: Beim Josefs -Kreuz handelt es sich um eine architektonische Besonderheit. Denn im Grunde müsste es eigentlich Josefs Doppelkreuz heißen.
4: Es ist einmalig auf der Welt ein Doppelkreuz, dieses gebaut auf einem Berg 600 Meter hoch, gibt es nirgends nochmal. Und deswegen kann man das immer wieder in den Mittelpunkt aufstellen, so wie es hier in Stolberg auch ist. Und deswegen sind die Gäste auch da. Die finden das schon phänomenal, auf so ein Kreuz hochzuklettern, und es aus Eisen ist und nicht aus Stahl.
1: Viele, die vor dem Bauwerk auf dem großen Auerberg stehen, dürften sich an ein anderes erinnert fühlen.
4: Es steht auf einer Fläche. Die Fläche ist gar nicht mal so groß, aber sie ist erschlossen mit Wasser, Abwasser, Strom, Telekommunikationstechnik, alles was so dazugehört. Und da steht auf einem mittleren Teil unser Kreuz. Und das ist so ähnlich gebaut wie der Eiffelturm. Viele sagen auch, das ist der kleine Eiffelturm. Nur, dass eben dann oben drin dieses Doppelkreuz ist. Und man kann über dieses Doppelkreuz noch hinaussteigen. Und wenn man heute zum Beispiel sieht, dass viele schon mit einer Drohne kommen und ihr Filmaufnahmen machen, wenn sie drumherum fliegen, sieht man mal die Faszination auch von dieser Seite her. Der Turm wiegt 125 Tonnen
3: misst vom Grunde bis in die Spitze 40 Meter, die Oberplattform ist in 38 Meter, 200 Stufen mit den Steinstufen gerechnet führen nach oben und ca. 100.000 Niete halten den Turm zusammen. Das verrät Dieter Hohmann.
1: Er stellt sich als Wirt AD vor, als ehemaliger Wirt des hiesigen Bergstübel. Vor allem aber ist er ein ausgesuchter Experte, was das Josefskreuz betrifft. Er kennt sich nicht nur in der langen Geschichte dieser Eisenkonstruktion aus, Ihm sind auch die Vorläufer vertraut. Denn bereits im 17. Jahrhundert steht hier ein Turm. Und zwar bis 1768.
3: Dieser Berg, der große Auerberg, ist der Hausberg des Fürstenhauses zu Stolberg. Und war auch das reine Jagdgebiet des Fürsten. Und der Fürst, hatte hier oben einen Fachwerk gemauerten Backsteindom. In jede Himmelsrichtung eine Fensterladenluke aus Holz, die man öffnete, sodass er über sein Revier schauen konnte. Ich meine, es waren sicher auch Wanderer unterwegs schon mal. Aber das war ein reiner Aussichtspunkt, denke ich mal. Dieser Backsteindom wurde baufällig und den hat man dann abgerissen. Musik
1: Damit steht ein Neubau an. Und es rückt Josef Christian Ernst Ludwig Graf zu Stolberg Stolberg in den Fokus. Stolberg Stolberg? Darüber dürfte so mancher verwundert sein. Warum die Wiederholung? Aber die Erklärung kommt
4: umgehend. Der Name ist natürlich zu Stolberg, aber ähm, dann hat sich die Familie geteilt und zwar mehrfach in der Geschichte. Wir haben mehrere Linien, drei sind heute davon noch übrig. Das ist die stolberg weniger linie das ist die ältere Linie, von der wir auch abstammen. 1645 gab es die Teilung. Wir sind Stolberg-Stolberg und dann gibt es noch die Linie stolberg rossler die von uns abgezweigt ist
1: erläutert uns Christoph Ludwig Prinz zu Stolberg, Stolberg.
4: Ich bin hier in Stolberg ansässig, und zwar weil meine Eltern sich dafür entschieden haben, hier im südlichen Teil vom Harz wieder etwas aufzubauen, nachdem wir nach der Enteignung von 1945 den Harz verlassen mussten, um im Westen weiterzuleben.
1: Aber zurück in die Vergangenheit. Zurück zu Graf Josef. Der will wieder einen Turm auf dem Berg. Einen Turm, der gleichzeitig Gott ehren soll. Und der Graf versichert sich der Dienste eines wahrlich namhaften Baumeisters. Karl Friedrich Schinkel macht sich an die Konstruktion.
3: Schinkel hat dann die Doppelkreuzform gewählt, um auch zu gewährleisten, dass der Turm aus jeder Richtung auch als Kreuz erkennbar ist.
1: Erklärt Dieter Hohmann. Und so wird 1834 ein Holzdoppelkreuz eingeweiht. Es erhält den Namen des Grafen, Josefskreuz. Doch ist es nicht für die Ewigkeit gebaut. Es hat mit der Natur zu kämpfen, mit Stürmen.
3: Im Juni 1880 tobten schwere Gewitter hier, die wir auch heute noch hier haben über diesen Berg. Und das Josefskreuz wurde vom Blitz getroffen. Es war eine Holzkonstruktion, es brannte teilweise aus, vom oberen Bereich her.
1: So geht das Holzdoppelkreuz den Weg alles Irdischen. Und es besteht erneut Turmbedarf. Finanziert wird dieses Bauwerk durch das Fürstenhaus und den Harzclub. Der Harzclub existiert heute noch, hat rund zwölftausend Mitglieder, kümmert sich um Brauchtum und Naturschutz, vor allem aber um die Förderung des Tourismus, durch die Pflege von Wanderwegen, den Bau von Schutzhütten und so weiter. Gegründet wird er 1886.
5: Weil ja der Harz quasi von der sommerfrischen Bewegung erfasst wurde und es hat ja dich gezeigt, dass gerade vom Harzrand ausgehend immer mehr Leute den Harz für sich entdeckt haben. Weil man ja auch mit der Bahn gut den Harz erreichen konnte, gerade von Braunschweig aus, von Magdeburg aus. Da gab es ja schon früh in bis Thale, bis Bad Harzburg. Und da hat man einfach gesagt, okay, wir müssen den Harz im gezielt erschließen. Und da hat sich in 1886 in Seesen der Harzclub gegründet.
1: Das Engagement beim neuen Josefskreuz kein Ausnahmefall. In den ersten Jahren der Existenz habe der Harzklub viele Türme gebaut, etwa den Poppenbergturm bei Ilfeld", stellt Christian so klar. "Mitarbeiter in der Harzklub Geschäftsstelle.
5: Der erste Vorsitzende des Harzklubs, der erste Hauptvorsitzende war ja der geheime Baurat Albert Schneider, der war ja der Eisenbahndirektor der Halberstadt Blankenburger Eisenbahn und der war früh darauf bedacht, sich natürlich mit den Fürstenhäusern gut zu stellen, weil er wusste, das sind die Geldgeber, oder das sind die Leute, die Geld haben und die haben die Ländereien und das hat ja auch geklappt. Er hat ja dann auch immerhin durchsetzen können, dass das Fürstenhaus gesagt hat, okay, 25.000 Mark geben wir für das Kreuz und 25.000 Mark muss der Harzup aufbringen und hat ja funktioniert, sonst hätte es ja nie gestanden.
1: Beim neuen Turm auf dem großen Auerberg orientiert man sich sowohl an dem Vorläufer, das Doppelkreuz ist Pflicht wie an einem sehr populären, über 300 Meter hohen und 1889 eröffneten Eisenfachwerkturm, der in Paris die Leute magisch anzieht, den Eiffelturm.
5: Gerade das junge Deutsche Kaiserreich war natürlich erpicht, seine Überlegenheit auf vielen industriellen Sektoren zu zeigen. Und man hat dann einfach gesagt, okay, was man in Paris im großen Maßstab kann, das können wir doch hier in der Provinz in auch im kleinen Maßstab und hat sich natürlich dann eben das große Vorbild genommen und hat gesagt, wir kopieren das natürlich nicht in der 300 Meter Höhe wie in Paris der Eiffelturm, sondern eben in kleinerem Maßstab und diese Bauweise war eben das modernste was es damals gab.
1: Die Aufstellung des Herzer Eiffelturm-Verwandten übernimmt eine Braunschweiger Firma, die Dampfkessel- und Gasometerfabrik, vormals A. Wilke und Co. In erstaunlich kurzer Zeit. Im April 1896 erfolgt die Grundsteinlegung, im August schon die Einweihung.
3: Man muss sich sowieso wundern, weil ja Stolberg noch keinen Bahnanschluss hatte. Alles von Bottleberode mit Pferdefuhrwerken hier raufgefahren wurde. Und wenn man betrachtet 125 Tonnen, die möchten erstmal auf den Berg gebracht werden.
1: Die Einweihungsfeier des Eisernen Josefskreuzes ist ein großes gesellschaftliches Ereignis. Ein zeitgenössischer Bericht vermittelt einen
5: Eindruck davon. Am 9. August, dem eigentlichen Festtage, belebten sich schon früh die Straßen des alten, trauten Städtchens Stolberg, das nun in vollstem Festschmuck von Fahnen und Flaggen, Eichenlaub und Tannengrün, Bogen mit Willkommengrüßen und ganzen Tannenreihen an den Häusern prangte. Mit Festgästen, die zumeist dem Markt zuströmten, der besonders reich und geschmückt war. An diesem Tag
1: übergibt Fürst Alfred zu Stolberg-Stolberg das Bauwerk dem öffentlichen Verkehr und empfiehlt es dem Schutz aller Gutgesinnten. Zudem
5: bringt er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Werk selbst vielen Menschen zur Freude und der geliebten Harzheimer zur Zierde und zum dauernden Segen gereichen möge.
1: Tatsächlich bringt es den Menschen Freude. Schon im ersten Jahr lockt das Josefskreuz 45.000 Besucher an. Doch das ist nicht seine einzige Aufgabe. Ortsbürgermeister Ulrich Franke.
4: Man hat es dann auch wirtschaftlich genutzt, muss ich sagen, indem oben, in der obersten Stelle, wenn man hochschaut, ganz oben, war eine Holzbude aufgebaut. Rund um die Uhr saß dort jemand und hat den Wald beobachtet. Und da wurde deswegen beobachtet, weil Brandgefahr immer bestand damals waren die Holzmeiler die Köhlereien, die hier im Harz rings um den Turm drumherum waren, wir haben herrliche Buchen und Eichenwälder und die wurden dann auch schon verhütet zu der Zeit und da saß immer jemand oben und hat den Wald beobachtet in Schichten Diese Art von
1: Schichtdienst gibt es heute nicht mehr, aber den Wald beobachten, das kann man heute noch und man sollte es sich gönnen, als Wanderer der einen ganz besonderen Turm mit Doppelkreuz besteigen will.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Das war die vierte Ausgabe vom MDR Kultur-Podcast Weltgeschichte vor der Haustür zum Josefskreuz im Harz. Und angesichts der Brände im Mittelmeerraum, die gerade diesen Sommer die Nachrichten bestimmen, finde ich es total spannend zu erfahren, wie man sich schon vor mehreren Jahrzehnten vor Bränden schützen wollte, dass man Aussichtstürme auch zum Umweltschutz gebraucht hat und im Schichtdienst auf die Natur Acht gab. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie nachhören auf mdrkultur.de oder in der ARD Audiothek. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es um Saurierfunde im Brummacker im Thüringer Wald. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Uffelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.